soy Martín Einstein y esto es el diario de Martín. El sonido del campo, en lo que escuchas de fondo, 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 algunos pajaritos. Estoy de vuelta. Fue una ausencia larga, lo sé. Te pido disculpas, es que la recta final de la temporada fue frenética. Salté de los últimos partidos de liga a una producción inmersiva, llamémosle, como siempre lo son, las producciones de Originals que tienen que ver con el tren. Sí, estamos grabando Último Tren a París. La serie que pasó por Rusia para el Mundial de Fútbol, que pasó por Japón para los Juegos Olímpicos, que pasó por Qatar para el Mundial de Fútbol pasado y que también va a centrar su atención en París, en Francia y en las historias alrededor de la organización de los próximos Juegos Olímpicos. Y estuve dos semanas muy intensas grabando allí y la verdad es que no, 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 no tenía no tenía cómo eh, grabar. Me llevé todo el equipo para poder hablar con vos, para poder compartir historias, pero son días muy largos de grabación y, y al, al final necesitas un, un equilibrio mental, para una energía ¿no? para poder conectar con, con los pensamientos, con el ritmo, con las palabras, con las anécdotas. Tenés que estar en un estado especial. Y ese estado yo cuando terminaba, cuando llegaba al hotel, no lo tenía. Pasaron las vacaciones, aterricé después de este Everest laboral y, y ya estoy de vuelta. Y ya de alguna manera he organizado un poco los diferentes quehaceres que tienen que ver con muchas cosas. Temas de logística, temas administrativos, temas que uno hace siempre, ¿no? Antes de arrancar la temporada, eh, de empezar a diseñar cuáles van a ser las historias que vamos a tocar en diarios de bicicleta, de qué manera vamos a arrancar la temporada en la liga, que está a la vuelta de la esquina. Pero este podcast, que sé que te gusta, que sé que seguís, y que se ha convertido un poco en una conversación abierta de muchos temas, se va a detener en este arranque o recomienzo de la temporada 2023-2024 en mi mirada sobre el tema Messi ya sé, hemos hablado bastante de Messi en este espacio Messi forma un espacio troncal de mi carrera y no puedo estar ajeno a decir a comentar a compartir con vos ¿Qué es lo que veo yo de el presente de Messi en el Inter de Miami? Hay mucha, mucho run run y mucho marketing y mucha espuma en los últimos días con respecto al tema Messi. ¿A qué me refiero con esto? A que leo una marca y después de además haber ganado el Mundial, todavía lo es más. Ya había generado una expectación brutal en el Mundial. 
porque todos los hinchas del fútbol, independientemente de si fueran argentinos o fueran del Barça, bueno, no todos, pero una gran cantidad eran muy mesistas, mismo compañeros, rivales de él. Lo dijo Neymar hace nada, cuando Brasil se queda afuera querían que Leo fuera campeón. Entendían que había una justicia histórica para con un futbolista que había cambiado el deporte. Que lo había iluminado, que lo había transformado, que había dejado su huella como ninguno. O como muy pocos. También me lo comentó Andrés Guardado cuando hicimos el diario de bicicleta. Messi aunó al mundo del fútbol, a los amantes de la pelota, los que se ganó a, a base de todo lo que hizo en el Barça. Y después en la selección argentina, recientemente. Porque no nos engañemos, al final se trata de ganar. Y también de cómo uno gana, obviamente. Y Messi ganó con espectáculo, rompiendo récords, transformando equipos, haciendo cosas que parecían imposibles, como ganar el Mundial con Argentina en Qatar. Pero hablemos de Messi en Miami. ¿Qué esperar? Escuchaba y escuché muchas voces. La de Beckham, por ejemplo, o gente que habla en Estados Unidos de que va a cambiar para siempre la MLS, de que la ha transformado. Lamento ser aguafiestas. Yo creo que hay un andarivel que sí, hay un camino o un sector que sí, que es el sector del negocio. El sector del negocio, Messi va infl está inflando una gran burbuja. La burbuja de las entradas, del marketing deportivo, de la venta de camisetas, de los derechos televisivos. Perfecto, eso está. Eso está. Luego, tenemos que ver si y ahí apunto yo, con esto de ser el agua fiestas, de si va a cambiar la liga, la MLS. Para mí Estados Unidos es un lugar maravilloso que creo que um, existen los factores como para que el fútbol sea un deporte competitivo y de masas, mucho más de lo que, de lo que es. Creo que he crecido muchísimo. Pero también creo que le falta mucho. El nivel de la liga lo miro desde la ventana, ¿eh? no, no estoy dentro. Está muy lejos de las mayores ligas europeas. Y creo que el Messi que llega, y además hay una frase de Jorge Messi, su papá, que lo explica perfectamente, el Leo... Estaba cansado y, y, y buscaba otro tipo de, de presión. De presión. Bueno, le escuchamos decir esto a, a la porta, ¿no? Habrá que contrastarlo también con, con Jorge Messi. Pero, a priori, los mejores años de Leo coincidamos que han pasado. No estamos hablando de Leo Messi que se lo peleaban en la Premier o en el calcho. No es ese Leo. 
Leo no es un Leo que era pretendido por los grandes clubes del mundo. Tenemos que mirar las cosas como son. Digo, la transformación puede venir si las grandes estrellas del fútbol en edad de dejar un legado en la liga se trasladan a Estados Unidos. Si Kylian Mbappé llega a, a, a la MLS y no solo Kylian Mbappé, digo, si llega una camada de futbolistas que no están con un pie puesto en el retiro, ¿no? Por lo cual, yo creo que hay un gran efecto de publicidad, de marketing, de, de ver a un Leo que, que, que es una leyenda viviente, pero que a nivel de movilizar y de transformar la liga en Estados Unidos, me parece que no... Tal vez me equivoque, ¿eh? es mi opinión a priori. Me parece que no va a tener una, un gran ascendente allí, que no va a transformar. Para que pase eso tienen que llegar jóvenes figuras que eleven el nivel competitivo de la MLS. Que pueden llegar haciendo un camino que hoy no es recorrido, que es siendo estrellas en Europa e irse a ser estrellas en Estados Unidos. Eso no pasa con chicos de 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, no pasa. Salvo en raras excepciones. Y esas excepciones, por ejemplo el caso de Carlos Vela, que es un gran futbolista, tienen que ver con elegir un estilo, un estilo de vida, no con elegir una liga competitiva. No, no, no nos equivoquemos. La seducción pasa por otro lugar, como por Messi, la seducción pasa por vivir en una ciudad como Miami, en donde él es feliz, donde se va de vacaciones, donde entiende que va a tener una vida bonita, linda, disfrutable con su familia, lejos del foco. Eso también lo pongo, lo dudo yo. Yo viví en Miami cinco años. Miami es una ciudad muy latina, muy pasional, llena de gente que se muere por ver a Leo Messi y en donde Messi no va a tener la facilidad, a pesar de que se lo haya visto en el Publix, en el supermercado, de moverse como se movía, por ejemplo, en, en Castel de Fels, donde vivía en las afueras de en un pueblo cercano a Barcelona, donde la gente ya lo conocía y donde nadie iba a ir a buscar a Leo por el supermercado de Casteldefels. Por lo cual yo ahí veo que ese sueño idílico, esa utopía que construyó Leo de ir a, a Miami, puede que se le rompa en algún momento. Y quiero ver, cuando empiece a viajar, cuando empiece a ver el nivel de la liga, cuando ve el nivel de sus compañeros, a pesar de que ahí está el Tata Martino, que está Busquets, que puede que llegue más futbolistas que él conoce muy bien. Pero tengamos en cuenta que los proyectos tienen que tener una ambición deportiva, que tienen que tener una exigencia por parte del club y de la institución, y hay que ver cómo se gestiona todo esto. Se está gestionando como un gran negocio, 
con un éxito deportivo que eleve el nivel del Inter Miami y de la MLS, vamos a ver, yo tengo mis dudas. Yo tengo mis dudas. Lo que veo hasta ahora es un gran circo maravilloso. Hablamos aquí a seis meses y vemos en qué estamos. Yo lo adoro a Leo. Me encantaría que siga siendo Leo Messi que, que vimos en el Mundial. Pero el Mundial tenía un montón de jugadores alrededor muy buenos. Y en el Inter Miami no sé. Y jugaba contra rivales como Holanda, como Francia, como Croacia. Y en Estados Unidos no sé qué club, qué club tiene ese nivel competitivo. Ojalá. Yo creo, como dije al comienzo de este podcast, que, que están dadas las condiciones en Estados Unidos. Un país mega deportivo, con unas instalaciones, con una capacidad, con una con un poderío económico brutal. Pero que le, le está costando, le ha costado mucho hacer pie a nivel de contagiar esa pasión que sí tienen los latinos, que consumen fútbol en televisión, pero el fútbol de sus países de origen. El de México, de los países de Centroamérica, de Colombia. Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón. Y mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene lo que necesitas para darle mantenimiento a tu vehículo y para llegar hasta el rendimiento máximo. Desde sobrealimentadores, sistemas de sonido, tubos de escape, luces LED y más. Si buscas velocidad, potencia o estilo, lo encontrarás todo en eBay Motors. Con más de 122 millones de piezas, siempre encontrarás justo lo que buscas. Y con Guaranteed Fit de eBay. Tienes la garantía de que tu pieza quede perfectamente a la primera o se te devuelve tu dinero. Porque con eBay Motors, quemas llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas, a los precios que quieres, tu auto se convertirá en el MVP que te dará el triunfo. eBay Motors. eBayMotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones. El fútbol oriundo, original originario, original de, de Estados Unidos, todavía no engancha. No engancha a, a los niveles que enganchan en otros países, ¿no? en los países donde, de donde nosotros venimos. Pero es un lindo desafío, me, me encanta, me parece que está bueno. Y me gustaría que, que sí se convierta en un, en un deporte en donde haya pasión. Yo creo que la hay pero no podemos equipararlo a, a otras ligas en donde el, el fútbol es un tema cultural que atraviesa transversalmente la sociedad. ¿no? Italia, España, Inglaterra, Brasil, Argentina, Colombia, Ecuador, Paraguay, Uruguay, Chile, México, Holanda. Digo, si bien no son ligas espectaculares, digo, la gente tiene pasión por el fútbol. Veremos qué es lo que pasa. Yo estaré mirando y estaré observando. 
es un gran interrogante, sobre todo con el Mundial ahí, a dos años vista, ¿no? Que Leo además ya puso, ya puso el pie en el freno, no lo apretó, pero puso el pie en el freno diciendo, falta mucho, vamos día a día, tranquilos, por lo cual todo está en el aire. Va a estar bueno. Además tengo muchos amigos trabajando ahí con los partidos y gente muy profesional y muy capaz y que me, me pongo muy contento porque ellos también puedan contar este momento, ¿no? Este momento histórico. Va a ser una fiesta, va a ser entretenido, va a ser interesante, va a generar atención. El tema es, ¿y después qué? Nosotros hicimos un docu de del paso de Pelé, que llegó además en muy buen estado de forma Pelé al cosmos de, de Nueva York. Y además generó una movida muy fashion, muy, muy cool. El fútbol se convirtió en algo cool en Nueva York. Estudio 54, uh, se llenó el Giant Stadium. A nivel de marketing fue brutal. Iba Kissinger, iba gente del de, Star System, metían gente de Hollywood en las tribunas, hacían giras, metieron elefantes en un estadio, eh, motociclistas, hacían cosas muy de Estados Unidos, ¿no? el show business, el entretenimiento. ¿Pero qué quedó de eso que fue en los años 80? Me acuerdo si 80 o, o finales de los 70, bueno, da igual. No era el MLS, era otra liga. La realidad de Estados Unidos hoy es otra. El fútbol tiene un, un rol, un papel muy diferente a aquel, pero llegaba a Pelé. Entonces vamos a, vamos a esperar. Y vamos a ver si, como lo fue Pelé, ese, ese efecto efervescente, esas burbujas, eh, construyen algo más sólido. O si se van a diluir y desaparecer con el tiempo. Este fue el diario de Martín, este es mi regreso. Voy a intentar hacerlo sostenido. Volveré de a poquito a, a comunicarme con vos y a... Y empezar a hablar, porque hay muchas cosas para hablar. ¿eh? Se viene la temporada de la Liga, viajes, experiencias y, y algunas novedades que te iré contando con el paso del tiempo. Te mando un, un fuerte abrazo. Gracias por estar ahí, gracias por escribirme y por decir eh, qué pasa con el diario, cuándo viene. Bueno, esto también tiene los podcasts que está bueno. mira el poder darte tu tiempo para estar como tenés que estar para volver. Y que vos también tengas la posibilidad, porque llevamos cuatro, más de cuatro años haciéndolo, de revisitar alguna historia, de conectarte con eso, de volver a escuchar mi experiencia en el mercado de Valencia, o en el Mundial de Rusia 2018, o en Qatar, o en algunos Juegos Olímpicos, o hablar de Leo, de la salida de Leo del Barça, o de Cristiano, o de Luka Modric algún viaje, alguna experiencia, hay una cantidad de material allí que seguramente no te acordás o no escuchaste. Eso también está vivo ahí en la plataforma. Dale. Este fue el diario de Martín. Nos escuchamos en la próxima.